0: Ist es vertretbar als feministische Frau frauenverachtende Songtexte und Pornos zu konsumieren? Das war lange Zeit tatsächlich auch ein, ein sehr großes Thema bei uns im Podcast sowas, ne? Ja. Ähm, ich finde
1: da muss man differenzieren. Ja. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. HelloFresh, das sind frische Kochboxen, direkt lecker vor deine Haustür geliefert.
0: Das ist wirklich meine Lieblingswerbung hier.
1: einen wunderschönen Montag wünschen wir euch in diesen wilden Zeiten, in diesen wilden Zeiten. Hallo Leila, ich bin auch da, ich bin Toja Hi, übrigens. Toja. Hallo.
0: Keine Sorge, ich sag deinen Namen, Toja Diebel, Toja Diebel. To ja, Diebel. Leila, bei dir wurde eingebrochen. Oh mein Gott, ja. Äh, ich bin irgendwie, ich versuche so krass darüber hinweg zu sein, dass ich versuche, mich nicht so krass damit zu beschäftigen. Also nicht mehr, als ich eh schon mich jeden Tag jetzt damit beschäftigen muss. Aber ja, bei uns im Atelier wurde eingebrochen. Ihr wisst, ich habe monatelang für sehr viel Geld dieses, dieses Ding re renoviert. So, sorry. Geil, also mach mal noch ein bisschen hübscher, dann komme ich und hol mir alles. <lacht> Ja, ich will gar nicht so großartig ins Detail gehen, aber es wurde halt eingebrochen wegen Technik, ja. die man halt sehen konnte, tagsüber auch. Um, oh mein Gott, da ist einfach gerade ein riesiger Maikäfer. Ist das ein ich Maikäfer? Ich dachte,
1: die, schon, äh, längst, die sind schon längst ausgestorben. Ich dachte, ja, Klimawandel hat die Maikäfer längst eliminiert. Vielleicht war es auch einfach eine richtig, richtig fette Hummel. Das war eine richtig
0: fette Ratte. <lacht> die geflogen ist vor meinem Fenster. <lacht> äh, ja, also äh, wie ihr seht, ich versuche abzulenken. Und bei Nein, die wurde eingebrochen, wirklich, wegen Technik. Wurde die wurde eingebrochen weg. wegen Technik. Die Technik ist weg. Die haben alle Festplatten mitgenommen. Das oh fuck. Ist so schrecklich. Es ist ganz, ganz viel Arbeit, die da drauf ist. Und äh, meine Mitarbeiterin des Monats äh, kommt jetzt heute aus dem Urlaub zurück und darf dann erstmal eigentlich die Arbeit machen, die sie die letzten Wochen gemacht hat. Und, Wer kann, ähm, klaut denn Festplatten? So gemein, oder? Vor allem, da stand halt so ein iMac, der ist halt nichts wert. Der ist einfach nichts wert. Also man sieht das zwar wahrscheinlich nicht äh, ja von Weitem, was das für ein Modell ist oder so. Aber ey, diese scheiß Tür, die haben die komplett zerstört. ne, Muss, muss ich alles, also Not, erstmal Notschlüsseldienst, um die Tür überhaupt wieder zu schließen. Und dann muss jetzt die Tür auch komplett repariert werden. Weißt du, was das alles kostet? Wegen so einem Scheiß-IMAC oh, für 200 Euro. Ja, so weißt eine du? Tür habe ich mal, hab ich mal äh, neulich irgendwo mal erfahren, kostet mehrere tausend Euro, ne? Eine Tür. Ja. ja. Heftig. Und ich habe allein schon nur für, für dieses Schloss vom Notdienst und noch irgendwie so ein Panzerding, was wir jetzt da dran haben, weil sorry, äh, das passiert mir nicht nochmal, ähm, habe ich jetzt schon einfach fast 1000 Euro bezahlt. ne
1: Heftig. Also, bezahlt sowas die Versicherung
0: eigentlich? Ja, zum Glück. Wir sind echt gut versichert. Wir haben so eine voll teure Versicherung. Ich kann es euch nur empfehlen. Ey, checkt eure Versicherung. Äh, vielleicht hört ihr jetzt sogar zufällige Versicherungswerbung hier. Ja, das wäre mega passend. Aber ähm, ja, es ist echt, da, da, man zahlt da nicht zu viel, Fuck. was sowas angeht. Ne? Ähm, und bei uns sind sogar Daten mitversichert. Aber es ist halt, die sind halt trotzdem weg. Weißt du, die geben die uns ja dann nicht einfach wieder, sondern die müssen wir halt wieder wenn du so einen erarbeiten. Ist egal, du Link bekommst demnächst. Boah, zum Runterladen, so geil. Ein anonymer Link zum Runterladen. Ich, ich habe ja auch gepostet, dass ich irgendwie mehr Geld irgendwie für diesen Computer zahlen würde. Also ich meine eigentlich auch eher so ein bisschen die Festplatten damit, aber es hat halt nicht funktioniert, ist ja klar. Das heißt, es gab Leute, die deinen Laden, euren, euer
1: Laden ausspioniert haben. Ja habe ich schön. dir
0: das erzählt? Nee, ne? Nee. Also es wurde am Wochenende eingebrochen und am Montag ist jemand reingekommen in den Laden, als ich am Arbeiten war am Computer, mhm. ähm, und hat sich super komisch verhalten, hat auch irgendwie nicht Deutsch mit mir gesprochen, aber ich hatte das Gefühl, er versteht mich. Hat mir dann so einen Zettel hingehalten, wo irgendwas drauf stand in einer Sprache, die ich nicht kenne. Äh, meinte die ganze Zeit so Italiano, Italiano, hat aber kein Italienisch gesprochen und ich auch nicht. Mhm. Und dann meinte ich irgendwann so: Ja, soll doch bitte wieder gehen, weil irgendwie der ist mir super nah gekommen und mhm. ich saß da so eigentlich am Arbeiten gerade und habe nicht so ganz verstanden, was er von mir wollte. Und dann ähm, ist er aber nicht gegangen und hat irgendwie nur so gegrinst die ganze Zeit und dann hat auf den Computer von meiner Mitarbeiterin gezeigt und. Ähm, hat irgendwie die ganze Zeit so irgendwas mit diesem so Computer gemeint und dann meinte ich so, wir sind hier ein Büro, wir sind kein Computercafé oder so, weil ich dachte, vielleicht muss er irgendwas am Computer machen. <lacht> ja, aber, also gar nicht, gar nicht böse gemeint oder so, <lacht> sondern ich dachte, vielleicht muss er halt dringend am Computer und ich, ich wollte halt, dass er halt wieder rausgeht, ne, äh, weil ich auch alleine war und, ähm, ja, das war super unangenehm und dann ist er nicht gegangen und dann habe ich mich irgendwie so vor dem aufgebaut und so tatsächlich damit er und habe wirklich dem sehr bestimmt gesagt, dass er jetzt gehen muss. Irgendwann ist er dann gegangen, aber es war so creepy, dass ich danach erstmal ja. alles abgeschlossen habe, Rollern runter und einfach gegangen bin, weil ja. ich das irgendwie voll unangenehm fand. Und dann komischerweise in der gleichen Woche verschwinden irgendwie so Computersachen, aber es kann halt auch mega krass Zufall sein. Heftig. Jedenfalls war die Kripo da und äh, es war echt äh, sehr aufregend, äh, sehr emotional, aber es hätte alles schlimmer kommen können, deswegen habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen damit abgeschlossen. Ich habe das jetzt nochmal kurz rausgeholt für euch, um euch das zu berichten, aber ähm es muss einfach da, ich muss da einfach weitermachen, weil ansonsten, wenn ich mir da zu viel Gedanken drüber mache, das macht mir einfach so wahnsinnig. Da steckt so viel Arbeit drin in, in dieser ganzen Munia-Nummer. Wir hatten diese Woche Lounge einfach und wir müssen einfach einen kompletten Badeanzug jetzt innerhalb kürzester Zeit wieder neu gradieren, weil alle Gradierungen weg sind davon. Also es ist echt. Meine Pechsträhne läuft weiter und weiter und weiter. Also. Vibers,
1: der True Crime Podcast mit Lella Lowfire und Toya Diebel glückssträhnen Podcast. Ich hab, ich habe, mir wurde auch, mir wurde auch was entwendet. Wirklich? Ja, bei meinem Auto wurden die Au ah, Autos ja. Autospiegel, Autospiegel geklaut. <lacht> Einen Tag bevor ich, äh, ich fahre nie in Urlaub, ja nie. Ich bin immer zu Hause. Ihr wisst, ich bin Hobbit. Ich bin immer zu Hause in meiner Höhle <lacht> und lebe da. Und dann habe ich einmal den Entschluss gefasst. Okay, Toya. Du fährst jetzt an die Ostsee Familie durfte auch mit Und dann am morgen bevor wir losfahren wollten, sehe ich wie bei meinem Auto so die Autospiegel so nach vorne geklappt sind und wollte meinen Freund das anscheißen, aber schon wieder das Auto offen gelassen hat und ähm, der ist dann runtergegangen und ich <lacht> habe ihn schon unten wütend gesehen. Weißt du, wie so ein HB-Männchen, wenn du die Leute, du hörst ja nichts, wenn du von weit weg jemanden wütend siehst, aber so, äh, und ähm, dann habe ich schon geahnt, dass da irgendwas, ich, ich dachte ehrlich gesagt, jemand hat die abgetreten oder irgendwie umgebogen oder so und tatsächlich hat er jemand. Wie das normale Menschen machen würden, ne? Wie es man schön bei <lacht> schönen Autos in Berlin macht. Ich muss froh sein, dass es nicht direkt jemand angezündet hat. Ähm, da hat jemand tatsächlich die äh, Spiegel aus den Autospiegeln, also aus den Hüllen, wie sagt man, das, wie heißt denn das? Außen, also die Autospiegel, diese Hülle. Aus der Verkleidung. Ja, die genau. Die Verkleidung ist noch da, ne? Aber innen drin die Spiegel hat ja einfach jemand rausgeknipst. Fein säuberlich. Die Drähte durchgeschnitten. Und ähm, wie ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, weiß ich auch warum. Denn mein Auto ist seit zwei Wochen in der Werkstatt und voraussichtlich auch noch bis Ende Mai, weil diese Spiegel einfach nicht mehr oh da sind. Gott, ja, es gibt stimmt. diese Spiegel nicht mehr, die sind nicht mehr lieferbar. Und deswegen hat wahrscheinlich irgendeine, bei irgendeinem Schwarzmarkt-Autohändler äh, halt gesagt: Ah, oh, hier sind 1000 Euro, geht mal auf die Suche nach den Spiegeln. Also da hat jemand explizit auf Bestellung auf jeden Fall die Dinger Ja, ja voll. Aber das
0: war mein erster Gedanke, als du mir das gesagt hast. Ja. Da dachte ich so: Ey, das war auf Bestellung. Weil wer sollte bitte so. Total nett, fein säuberlich. Äh. Die Frau von, von der ähm, Werkstatt, die hat auch schon gesagt, so
1: hä, wieso haben die nicht den Autospiegel mitgenommen? Aber es hätte halt länger gedauert auch und wäre wahrscheinlich lauter äh, gewesen. Ich habe die Alarmanlage tatsächlich gehört auch.
0: Ah, oh, ja. shit. ich habe ich
1: eine Online-Anzeige gemacht. Ich glaube, ich das erste Mal gemacht, eine Online-Anzeige. Es ne? ist so future-mäßig, dass ich einfach in einer Internetwache eine Anzeige geschaltet habe. ja.
0: Oh Mann, ja, was, was, was für eine Scheiße. Ey, Toja, ich wusste ja, wenn wir hier eh gerade so im Jammermodus modus sind. Ja, ne? bitte. Bitte. Hau raus. Ey, diese Woche, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich war gestern bei der Physiotherapie und musste meinem Physiotherapeuten erklären dass ich mich zwar an seine Empfehlung gehalten habe, eine Woche keinen Kraftsport zu machen. Mhm. Also, ich habe so ein bisschen äh, Probleme im unteren Rücken und im Becken. Ähm, und wir sind noch so ein bisschen am Erörtern, woher das wirklich kommt und so. Also, kleiner Spoiler, es ist die Schwangerschaft gewesen, aber mhm. ähm, woher, also, welche Stelle die größten Probleme macht und so. Und jetzt musste ich dem gestern erklären, ähm, dass ich mich, äh, also, dass ich zwar keinen Sport gemacht habe, so wie er das empfohlen hat. Ähm, dass es aber trotzdem einfach mega schlimm ist und ich nicht richtig laufen kann, weil ich Sex hatte. <lacht> und War der Pimmel wirklich? wieder zu groß? Ich Was lag, ernsthaft, ja ich lag dort und ich habe fast geweint, weil Wir ähm, <lacht> kommen wirklich die Tränen. Ich glaube, wenn man so sagt, es ist beides ich glaube, wenn man mich seit längerer Zeit so miterlebt, irgendwie im Podcast oder auch im alten Podcast oder auf Instagram, dann weiß man, dass Sex doch irgendwie eine größere Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ja. Und ich lag da gestern und musste dann auch so richtig unangenehm auch so erklären, welche Positionen irgendwie am, <lacht> wir am meisten wehgetan haben und so. Und Dem wollte therapeutisch Ich wollte einfach echt nur, ich wollte einfach so mich in Luft auflösen. Es war mir so peinlich. Und er hat dann so Sachen gesagt wie, ja, es ist halt so... Frau Laufeyer, wenn Sie jetzt gerade, ähm, wenn Sie gerade, wenn Sie jetzt was intensiv gemacht haben, was Sie sehr, sehr lange nicht gemacht haben, ja. dann kann das passieren, dass, Sie, dass es Sie natürlich sehr zurückwirft in unserer Therapie. Ja. Nur so Sachen, Toja, ich werde dieses Jahr 30. Ich hatte irgendwie einmal länger als eine Stunde Sex und kann nicht mehr laufen danach. Drei Tage später, weißt du? Und bist du? Mit <lacht> mit ja, das behindert jetzt unsere Therapiefrau Lauffeier. Wirklich, ich, ich war so, das kann einfach nicht sein. Das äh, war äh, mir darf so. Darf ich treinig. raten? Ha ja.
1: Hast du hast du Doggy Bums gehabt? Das
0: hat er auch gesagt.
1: Ja, daher kommt das. Das kenne ich. Oh Gott. Das kenne ich.
0: Aber hattest du das schon immer so?
1: Ja, das hatte ich aber auch vor der Schwangerschaft ehrlich gesagt schon. Oh
0: Gott, danke. Danke Toria, ja. wirklich. Ja, wenn man länger keinen so Sex hatte,
1: doch, doch, wenn man länger wenn man länger keinen Sex hatte und dann ähm, und ich sitze hier so nah am Hausflur, dass meine Nachbarn und Nachbarinnen von mir denken müssen.
0: <lacht> Ey, Toja, du erzählst das hier gerade irgendwie so 60.000 Leuten, von daher.
1: Ja, also für, äh, Frau Müller von nebenan, also Doggy-Sex kann <lacht> schmerzhaft sein. Nein, es liegt tatsächlich, glaube ich, daran, also auch äh, für den unteren Rücken ist es sehr belastend, weil diese Stoßbewegungen, ähm, das ist für den unteren Rücken, wenn man da sowieso anfällig ist, glaube ich, ziemlich anstrengend. <lacht>
0: Das ist so eine Geschichte von vielen, die ich von meinem Dienstag erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen passenden Partner für deine Versicherungen.
1: <lacht> wow, Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen.
0: Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends... <lacht> ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klag habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif Und dann wird euch der Shopping-Gutschein gutgeschrieben.
1: Also probiert die Clark-App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Du musst dir da mehr so, Schma so Muskelschmalz wieder antrainieren.
0: Ja, ich bin ja auch mega im Training, eigentlich gerade. Aber das war auch eher so das Problem, weil ich immer so Ausfallschritte beim Sport mache mit Gewichten. Achso, ich Schultern. dachte beim Sex. Lol. <lacht> 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 Ausfallschritt? <lacht> so cool, was ist denn das für eine Stellung? <lacht> Hä, Toja, sag mal, hast du nur so langweilige Missionarstellung oder was? So Vanilla-Sex? <lacht> ich mache Ausfallschritte in allen Positionen. Nee, aber. Ähm ja, ach, keine Ahnung, es war auf jeden Fall, es war richtig ernüchternd und deprimierend und es war mir auch super peinlich und oh, diese Woche habe ich jetzt noch einen anderen Termin, wo ich auch nochmal erzählen darf, was ich für Praktiken gemacht habe, weißt du, ich habe einmal Sex, das ist halt einfach, meine ganze Woche ist durcheinander, ich habe einen Tag schlecht geschlafen und
1: War <lacht> der denn gut ich wenigstens?
0: Meine? Ich weiß nicht, ob es das alles wert war, sage ich dir ganz ehrlich Hört die Person eventuell zu? Nee, ich glaube nicht, ich, ich hoffe nicht Okay. Wenn nicht, dann sag's mir bitte nicht, wenn du das jetzt gerade hörst. Ich will wenigstens <lacht> noch ein bisschen mein Gesicht waren. Nee, aber es ist, ähm, keine Ahnung. Es, nee, ich würde sagen, das lohnt sich nicht mehr. Ich glaube, ich höre auf damit. <lacht> ich, mit Sex?
1: Ja. ja kann, ich unterstütze dich dabei, Leila. Ich finde das gut. Das ist total überbewertet.
0: Danke, Toja. Essen ist
1: auch gut. Essen ja. ist
0: auch gut. Hast du was Gutes gegessen die Woche? Oh, oh ich sag's dir.
1: Und zwar hat meine Nachbarin eine, ähm, eine junge Frau aus der Ukraine Nee, jetzt habe ich es falsch gesagt. Das heißt nicht aus der Ukraine. Meine Nachbarin hat eine Frau aus Ukraine aufgenommen. Könnt ihr übrigens äh, mal googeln, warum, warum man diesen Artikel weglässt. Genau mit ihrer zehnjährigen Tochter. Die sind äh, aus dem Westen der Ukraine äh, hierher gekommen. Und ähm, ich habe mich ein bisschen mit der angefreundet. Ist jetzt, glaube ich, ein äh, bisschen übertrieben. Aber den Kontakt gesucht und äh, wir tauschen uns so ein bisschen aus und ähm, ich habe sie gefragt, ob sie mir zeigt, wie man Borscht kocht mm. und verbringen da so ein bisschen Zeit miteinander und das hat sie gestern gemacht und es, ich habe einfach vier Teller gegessen ich habe <lacht> vier Teller Gott. Borscht gegessen und habe dann ähm, als dann alles weggeräumt war, habe ich mir nochmal ein Glas genommen und habe dann äh, nochmal ein Glas Bosch getrunken. Also so geil hat es mir geschmeckt. Läuft ja schon mal das Wassermond zusammen. Weil natürlich, sie hat so einen großen Topf mit mir gekocht, dass ich das einfach die nächsten drei Tage von essen kann. Was ich aber eigentlich sagen wollte, so geil das auch ist, dass sie für uns Essen gekocht hat. Sie spricht kein Wort Deutsch. Wir sprechen komplett über Google Translator. Mhm. Und ähm, das ist echt, ähm, weißt du, man bekommt natürlich diese ganze Situation über die Medien mit, ob es jetzt Social Media ist oder die Nachrichten oder so. Und es ist irgendwie so. Es ist super schlimm, aber machen wir uns nichts vor, es ist trotzdem abstrakt. Ja. Auch wenn man vielleicht äh, dann mal in Polen war oder so, es ist trotzdem sehr abstrakt. Man kann sich das halt einfach nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn das eigene Haus von der Bombe getroffen wird, wenn man es selbst noch nicht erlebt hat. Und äh, sie erzählt aber sehr viel darüber, also von sich aus. Und ich muss echt sagen, dass ich eine sehr schlagfertige Person bin, ich kann so gut Small Talken auch und kann gut auf Leute reagieren. Aber mir ist gestern aufgefallen, dass ich das bei ihr jetzt nicht kann. Weil das so krass ist, sowas zu hören von einer Person, die dir gegenübersteht und dir in die Augen guckt. Man weiß überhaupt nicht, wie man da reagieren soll. Ich höre einfach nur zu ne, und versuche, das irgendwie, ähm, ihr dann eine Gesprächspartnerin zu sein, so gut das geht, mit, mit so einer Translator-App, aber das ist schon echt. Ähm, wir sprechen jetzt ja irgendwie jede Folge drüber. Ich, ich finde das einfach so heftig schlimm alles.
0: Ja, es ist ja auch immer noch ein super präsentes Thema. Ähm, es ist immer noch richtig schlimm einfach. Ähm, aber ich, hat, ich kann das total nachvollziehen und ich finde auch, dass man da auch nicht viel Richtiges sagen kann, außer zuzuhören und irgendwie zu sagen, ey, wenn ich dir irgendwie jetzt aktuell irgendwas anderes abnehmen kann, so keine Ahnung. Ja,
1: oder helfen kann, supporten ja. kann. Können ja auch nur Kleinigkeiten manchmal sein. Dann sollte man es tun und spenden, 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 spenden. Und ähm, ich habe überlegt, wenn wir jetzt schon wieder einfach darüber da sprechen, äh, wollen wir mal über das Vibe der Woche sprechen? Können wir machen.
0: Das Vibe der Woche.
1: Das Vibe der Woche und eigentlich auch schon der letzten Woche und ich glaube auch der nächsten Wochen, das ist die Aktivistin Marina ofsi anikova Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Journalistin bei Channel One, das ist der TV-Sender in Russland, der dafür kritisiert wird, ähm, ja, regierungstreu zu berichten. Und die äh, Marina ofsi anikova hat in einer Live-Sendung dieses Senders ein Plakat hochgehalten auf dem No-War stand, das hat sie in die Kamera gehalten, darunter auf Russisch: stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, ihr werdet hier belogen. Und äh, das ist natürlich, für was man in Russland eine unglaublich hohe Strafe erwarten muss. Das sind Fake News. Äh, es gibt ein, wurde ein neues Gesetz erlassen, bis zu 15 Jahren hat man für so eine, so eine Aktion zu erwarten. Die äh, Marina of hat außerdem davor, vor diesem Live-Auftritt, in einem Video auf Instagram eine, auf die Aktion angekündigt und gesagt was jetzt in Russland geschieht, ist ein Verbrechen und Russland ist das Aggressorland. Die Verantwortung für diese Aggression liegt an einer Person und diese Person ist Wladimir Putin. Und das ist natürlich unfassbar, dass man in einem Land, das so ähm, ja so kontrolliert gerade wird, in dem man so hohe Strafen erwarten muss, dass man sich das traut, auch vor allem als Mutter äh, zweier Kinder, sich dahinzustellen, zu sagen, ey, ich muss irgendwas dagegen tun. man Höchster Respekt, ich bewundere diesen, diesen Mut und ähm, diesen Aktivismus für, für, ja, für die Freiheit. Unglaublich. Vibe der Woche.
0: Wir haben uns für diese Woche ausgedacht, dass wir euch die Möglichkeit geben, uns ein paar Fragen zu stellen. Weil das haben wir, haben wir das schon mal gemacht? Nee, ich Also wenn, nicht. dann ist es sehr lange her auf jeden Fall. The big Fall.
1: questioning
0: FAQ sozusagen hier, Frequently ja. Asked Questions. Und äh, da haben wir so ein bisschen was zusammengesammelt und da kamen interessante Sachen bei rum. Und wollen wir da einfach so, wollen wir da einfach mal ein bisschen durchscrollen durch unsere Fragen? Ja, gerne, gerne. Hau doch mal, mal eine raus. Okay, also ich glaube, äh, eine Frage, die immer wieder gestellt wurde. Ah. ist äh, erstens, warum haben wir den Podcast angefangen? Also wie sind wir zueinander gekommen? Wie sind wir zu Vibers gekommen? Und mhm. warum Vibers? Äh, das sind jetzt eigentlich schon drei Fragen, aber das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Das sind so die am häufigsten gestellten Sachen, finde ich. Hm.
1: Soll ich das mal beantworten, ohne dass wir miteinander gesprochen haben, oder was? Erzähl <lacht> du die Geschichte, Toria. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> ähm, ich glaube, der Hintergrund ist der, dass wir beide ja einen Podcast hatten, der Beide haben, waren nicht mehr existent. Bei dir besser als Sex, bei mir äh, besser als Sex 2. <lacht> nee, ich hatte ja auch einen Podcast, äh, Toja aber billig. Und wir haben beide ähm, natürlich Sehnsucht gehabt, Podcast zu machen. Haben uns kennengelernt in Hamburg, als ich bei euch zu Gast war, bei Ines und dir. Auf dem show vom Podcast. Genau. Da waren wir beide schwanger. Nicht mit dem gleichen Kind. Mit, dem, mit dem, Genau, mit dem gleichen Kind. Und ich glaube, dann kam ziemlich schnell die Idee, sich da ähm, zusammenzutun um mal darüber zu sprechen, wie das ist. Ähm, als äh, junge Mütter in diesen ganzen Medienbums zu existieren, selbstständig, mal mit, mal ohne Hilfe von Partnern. Ich glaube, so kam das irgendwie, ne? Äh,
0: der Name Vibers ähm, mhm. Wir haben echt lange überlegt, also du wolltest ja einen Podcast machen, der Mills heißt. Ja. Ähm, das war dann irgendwie aber auch schnell so, weil du hast ja auch MILF Cosmetics gemacht und so und irgendwie mhm. ähm, war das dann so, hattest du den Namen ja auch schon so ein bisschen benutzt. Und dann haben wir überlegt, was, was wir, wie wir uns noch nennen können und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Weiber. Mhm. Ähm, und irgendwie fand, fand ich die Idee auch ganz geil, irgendeinen Begriff zu nehmen, der eigentlich abwertend ist gegenüber Frauen, die man dann aber halt wieder so ein bisschen an sich reißt. Also die so. Idee,
1: die ich fürs Buch hatte, meinst du?
0: Die, die du fürs, Ja, wahrscheinlich war das genau dein <lacht> gleiche Gedanke. Und ja. im Endeffekt ist es ja auch der gleiche Gedankengang, was Myth äh, Cosmetics wahrscheinlich Ja, ja, angeht, total. Genau, genau das. Also das ist ja, ja, das finde ich halt auch einfach, finde ich richtig gut. Und äh, wir haben dann lange überlegt und ähm, <lacht> ich, ich weiß noch, ich glaube, ich hatte Weibers vorgeschlagen, ja, weil ich das so ja. richtig, richtig prollig und abwertend fand.
1: Ich wollte den Titel Weibers damals nicht aus demselben Grund, warum du Milfs nicht wolltest, weil ich halt schon ein Buch geschrieben hatte, das Weiber hieß. Und dann dachte ich, okay, aber wenn der Podcast jetzt Weibers heißt, dann äh, vermischt sich das doch irgendwie alles und keiner checkt, warum wir das machen. Äh, ist das jetzt eine Adaption vom Buch oder hä? Aber letzten Endes ähm, war es ja gar nicht so. Und Weibers sind wir. Ganz einfach. Und ihr natürlich auch. Ihr seid auch ein bisschen Weibers. Die nächste Frage, die ich ja mega super finde. Warum ist es heutzutage, vor allem in Großstädten, so immens wichtig, Denglisch zu sprechen? Es ist ultra anstrengend und ich verstehe nicht, was falsch daran ist, in einer Sprache zu sprechen. Finde ich total geil, weil... Und jetzt kommt ein schön denglisches Wort, es fuckt mich selber ab. Es fuckt mich selber <lacht> ab. Und ich glaube aber, dass es ein Trend ist. Es ist ein totaler Trend, ähm, den ich auch nicht so ganz äh, ich ganz ehrlich, ich komme mir richtig boomermäßig vor, wenn ich das jetzt so, ähm, wenn ich das jetzt so auseinanderfrotze. Äh, aber wenn man sich so TikTok-Videos anguckt oder auch viele jüngere äh, Instagrammer, es ist alles Oh my god, girl, a oh, bitch, blah, blah Es ist halt sehr amerikanisch. Es ist nicht mein Style und ich glaube aber, dass das, ähm, das einfach ein Trend Style. ist. Es ist nicht mein Style, <lacht> es ist nicht mein Stil. Wir haben in der deutschen Sprache wahnsinnig viele ähm, englische Worte adaptiert. Ich glaube, bei vielen fällt es uns gar nicht auf, weil die einfach so einen festen Bestandteil in unserer Sprache gewonnen haben. Aber ich, bei manchen Leuten nervt es mich hardcore, bei manchen finde ich es dann irgendwie lustig und sympathisch. Aber ich verstehe, wenn man davon genervt ist. Also ich muss sagen, ich finde es ganz
0: nice. Bäh! Um <lacht> Das hasse ich ja. Das ist ja ey ohne ich Scheiß was, da, weil das ist sowas das sagen echt äh, nice, Leute unter nice, äh, 20 nice. auf jeden ey, ganz Fall. Ganz ehrlich,
1: ich habe eine Freundin, die sagt den ganzen Tag nice. Nice, nice, nice. Das ist nicht nice. Das ist nicht nice, das ist
0: cool, ja? Das ist gut. Das gut, ist gut, das ist, gut. Das ist nicht nice. <lacht> Also ich habe irgendwie gar nicht so diesen, diesen Sprachpatriotismus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich irgendwie so ein bisschen Migrantenkind bin. Aber ähm, mich stört das so überhaupt nicht. Ich hätte gerne, dass alle Leute eine Sprache sprechen. Äh, so pre babylon mäßig Ja,
1: ich glaube, darin, darum geht es gar nicht so. Sondern es geht ja darum, so, dass es halt manchmal so ein bisschen affektiert rüberkommt. Als hätte man irgendwie so eine Sprache auswendig gelernt, die, eigentlich, die, die man eigentlich gar nicht sprechen würde so. Wenn ich jetzt an meine Teenager-Jahre denke, da hatten wir ja auch eigene Worte, die sicherlich ähm, heute nicht mehr so
0: cool benutzt werden. Ich glaube, das ist ein Trend. Ich glaube, das ist einfach ein Trend. Ich glaube, das kommt einfach auch krass davon, dass äh, diese ganzen ähm, New-Work-Sachen, aha, <lacht> auch wieder Englisch, ähm, dass äh, da einfach super viele englische Wörter auch drin sind. Ähm, in so Arbeitsabläufen und sowas und dass man das automatisch adaptiert und dass es das gar nicht, gar nicht irgendwie so unbedingt nur ein, eine Sache von Ausdruck ist, sondern auch von Gewohnheit, weil wenn mm. du die ganzen, mm. den ganzen Tag damit konfrontiert wirst, immer wieder Calls zu haben ja, und. Ja, also ich geh heute, weißt du, ist halt, bist du heute Ja, Abend genau, Office? ernsthaft. Das, das geht oh, halt so äh. schnell. Ich gehe jetzt ins Gym und danach gehe ich ins Office und weißt <lacht> du, du bist halt irgendwie so, ich mach das selbst. Ich mach das mm. selbst. Und das ist bei mir auf jeden Fall keine Form des Ausdrucks, weil. Äh, <lacht> Ich keine Gut, das ist
1: natürlich auch schlichtweg der Internationalisierung geschuldet. Ne? Also wenn man sich Social Media anguckt, mein Feed, der besteht nicht nur aus deutschsprachigen Accounts. Und natürlich adaptiert man dann so ein bisschen die Sprache der anderen. Und die meistgesprochene Sprache bei mir im Feed ist nun mal Englisch. Also ist ja klar, dass ich dann da auch was äh, mir wegkopiere. Oder wenn wir uns Netflix-Produktionen oder so angucken. Ähm, ich, man guckt ja auch voll viel in O-Ton. Also ich natürlich, weil ich total intelligent bin. <lacht> Aber ähm, natürlich äh, trägt das auch irgendwie dazu bei. Und unsere Idole und Vorbilder äh, sind halt auch oft mal ähm, aus, ne, aus einem anderen Land und sprechen eine andere Sprache. Also eigentlich ist es ja ganz gut. Irgendwann sprechen wir die ganze Sprache, wir sind alle gleich. Ist doch alles wundergeil. Ja,
0: ich finde es cool. Ich weiß halt zum Beispiel, wenn ich auf äh, Instagram ähm, irgendwie eine Caption schreibe, wo auch englische Wörter drin sind, dann werden das halt mehr Leute verstehen als nur meine deutschen Follower. Äh, auch wenn nicht alles auf äh, Englisch ist, weißt du? Also irgendwie, ich habe auch wirklich, ich habe jahrelang hab ich alles auf Instagram auf Englisch gemacht. Ne, Ich habe sogar Englisch gesprochen. Wenn ich mir jetzt die Stories angucke, denke ich mir so, wow, hatte ich ein Selbstbewusstsein damals. <lacht> das würde ich jetzt nicht mehr machen. <lacht> nee, aber ich habe halt wirklich komplett auf Englisch gesprochen. ne? Krass. Weil ich halt dachte, das ist irgendwie so gemein, wenn Leute mich nicht verstehen und mir aber folgen. Hm. Und da habe ich halt noch nicht so viel. Es waren noch so vor Podcast-Zeiten. Wo du nur noch nur deine Brüste gezeigt hast. <lacht> wo ich nur meine Brüste gezeigt habe und halt ein bisschen schlechtes Englisch gesprochen habe. Und da ging das irgendwie noch. Ja. Aber dann kam halt besser als Sex. Und dann habe ich voll viel auf Deutsch gemacht, habe irgendwie deutsches Fernsehen auf einmal wieder gemacht und so. Und dann hat sich das komplett geswiftet bei mir. Will, wir, wir sollten versuchen, so viele englische Wörter wie möglich in diese Antwort reinzubringen. Ja, was ich schon manchmal verstehen
1: kann, ist halt, dass dadurch auch so ein gewisser Sprachmatsch entsteht und das ist irgendwie schade und ich komme jetzt so ein bisschen boomermäßig wieder mal vor, wenn ich das sage, aber ich finde, ohne, ohne dass ich finde, dass es Patriotismus ist, Deutsch ist eine schöne Sprache. Eine, eine schöne Sprache, die einem viel Raum lässt für viele Worte. Wir haben unfassbar viele Worte
0: und äh, ich setze die auch gerne ein. Ich finde Deutsch echt nicht so schön als Sprache, um, aber... Was ich was ich richtig geil finde an Deutsch, ist, dass du einfach, du kannst so 15 Wörter aneinander rein und dann ist es ein neues Wort. Und da gibt es keine Regeln, du kannst einfach, hier, guck mal, ich habe jetzt äh, mein meine Handykabelladehalterung, Weißt du, das ist einfach jetzt ein Wort. Ich habe beschlossen, das ist jetzt ein Wort und das ist okay. Weißt du? Wäre nie jemandem, was, nie jemandem aufgefallen, dass es keins ist. Nee. Und du kannst halt wirklich alles machen, was du willst mit der Sprache und das ist immer noch irgendwie korrekt. Und ich glaube, damit ist Deutsch tatsächlich eine der wenigen Sprachen, die die so viel Spielraum haben, was das angeht. Einfach klasse. Einfach klasse. Als ob es hier so eine Werbung für Deutsch sprechen ist. <lacht> Toja, hier hat jemand eine Frage gestellt und ich glaube, sie ist an dich gerichtet. Okay. Machen eure Kinder euch auch glücklich oder nerven die nur?
1: Die nerven nur ausschließlich. Das kann ich ganz klar
0: beantworten. Cool, äh, danke, nächste Frage. <lacht> <lacht> ich liebe das, einfach dieses passiv-aggressive Mom-Shaming ja. in einem Satz so subtil da reinzubringen, dass es trotzdem ganz genau da reinbohrt, wo, wo du vielleicht gestern Nacht kurz wach lagst und darüber nachgedacht hast. <lacht> nee, komm, wir beantworten das gar nicht mehr. Kinder sind nur nervig, genauso ja. wie Menschen, die diese Fragen stellen. So was sind eure Tipps zum Stillen? Nippelstift, Nippelstift, ohne Scheiß kauft man Nippelstift. Milf Cosmetics, geil, da
1: Nippelstift. Und Zähne zusammenbeißen natürlich. presst press die Augen ganz doll zusammen. Ey, ohne Scheiß, Was, ich glaube, Fanny Husten, liebe Grüße bei lauda Fanny Husten ähm, hat ein ähm, paar Wochen vor mir äh, ihr Kind bekommen. Und ich hatte sie dann gefragt, wie ist es mit dem Stillen? Wie ist es? Ich hatte da voll äh, Respekt vor. Und die hat dann irgendwann gesagt, ja, es tut weh. Aber du musst da durch und irgendwann kriegst du Hornhaut auf den Nippeln. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was sie da ähm, mit meint. Ich fand die ersten, ich weiß nicht, zwei Wochen beim ersten Kind auch extrem unangenehm, ehrlich gesagt, beim Stillen. Und dann ist aber das eingetreten, äh, was Fanny damals meinte. Ich habe Hornhaut auf den Nippeln bekommen. <lacht> und dann Bei mir still, war okay. das noch länger. Also, Wirklich?
0: Ich glaube, es war der ganze erste Monat. Ich, ich war es noch so, obwohl teilweise sogar im zweiten Monat auch noch echt schmerzhaft. Ja, vielleicht war das auch Ich dachte länger. ganz oft, ich lasse es einfach. Ja, krass. Also ich habe eigentlich jeden Tag darüber nachgedacht. Und ich habe echt, ich weiß noch, wie ich hinten im Auto saß und mein Kind gestillt habe und die ganze Zeit gegen den Vordersitz getreten habe, weil ich so Schmerzen hatte. Oh. Und du aber ja so ein total ähm, zerbrechliches, kleines Wesen auf dir drauf hast ja. und irgendwie das so kompensieren musst, dann, dass du das nicht irgendwie zu fest drückst oder so. Ja, ja.
1: Also äh, beim zweiten Kind kann ich die Hoffnung geben, ist es auf jeden Fall viel besser. viel besser. Hm. Die Brust, die, die, die Hornhaut an der Brust, die hat sich direkt wieder gebildet. Ja, ja
0: die ist auch gar nicht richtig weggegangen. Meine Nippe sind auf jeden Fall anders als
1: vorher. Hm. Hier ist eine Frage, die ich auch interessant finde. Wie bekomme ich hin, dass äh, mein Partner wieder mehr Interesse zeigt? Sehr viel Stress gerade auszeit ist schwierig. Oh, das finde ich ja, ganz ehrlich, in einer Beziehung wenn man eine Beziehung führt, egal welcher Art, wenn man das Gefühl hat, nicht mehr genug beachtet zu werden, das ist echt ein blödes Gefühl. Weil immer Aufmerksamkeit einzufordern, das ist ja Wie fordert man das ein? Ne? Man ist ja dann meistens dann auch irgendwie so ja unsicher, vielleicht auch beleidigt. Ich bin ja schnell immer beleidigt, wenn ich nicht, wenn ich nicht beachtet werde. Wie äußert sich das bei dir? Wenn ich da beleidigt bin? Ach, ich werde, glaube ich, knatschig so. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht mehr ausreichend be beachtet, dann werde ich, werd ich glaube ich, ein bisschen zickig. Also das ist, als ähm, würde ich das kompensieren wollen. sowas wie, wenn du mich nicht richtig beachtest, dann bin ich gemein zu dir und warte dann darauf, dass du fragst, was ist denn? Okay, oh Gott, ja. ja. Wenn man dann extra so lange bitchig ist, bis man bis man endlich gefragt wird, warum man bitchig ist.
0: Und dann kann man es erzählen vorher nicht. Mhm. Aber ich finde das auch so das Allerschwierigste eigentlich in der Beziehung, ähm, dieses Nähe-Distanz-Ding, dass das irgendwie so ist, dass es für beide okay ist, weil ich bin auch so voll, ich brauche so voll Abstand teilweise, aber ich brauche dann auch voll Nähe teilweise und das ist dann auch so wahllos geführt, also da gibt es irgendwie nicht so große Regeln. Und äh, das, das immer gleich zu kommunizieren, ohne dann in so ein komisches, trotziges Ding reinzukommen, wo du dann so, nee, jetzt wollte ich aber Ja genau, das, das
1: ist dieses also, Trotzding. Aber wir, wir sind ja ein lösungsorientierter Podcast, dafür sind wir ja total bekannt. Ähm, kann man da tatsächlich eine Antwort darauf geben?
0: Also wie bekomme ich hin, dass Partner wieder mehr Interesse zeigt? Ich würde sagen, konzentriere dich auf dich. Weil ich finde, das ist das Einzige, was hilft in so einer Situation. Fokussiere dich auf dich und mach irgendwas für dich, dass du dich geiler findest. Mhm. So wird ich das machen. Also ob das irgendwie ähm, ein neues Hobby ist oder ein altes Hobby aufleben lassen oder ähm, irgendwie Sport oder sonst irgendwas. Also mach irgendwas, dass du dich selbst attraktiver fühlst. Und dann, finde ich, kommt der Partner wieder im besten Fall so ein Stück auf dich zu auch. Ich glaube, ich würde das schon sagen. Ich glaube, Kommunikation ist super
1: wichtig, weil ja, wenn mich ja, was stört voll. und ich es nicht ausspreche, dann kann ich ja nicht vom anderen erwarten, dass der das riecht oder fühlt, was mich wirklich stört. Deswegen, äh, auch immer in, in, in Ich-Botschaften, ne? Ich fühle mich gerade unsicher, weil sprechen. immer schön Ich-Botschaften und nicht du, du, du mit den ganzen Vorwürfen rausknallen. <lacht> Mache mach ich auch nicht immer, ja. Ich will mich jetzt hier nicht irgendwie hervorheben. Ich mache da auch viele Fehler, aber auch tatsächlich ist es so. Also zu sagen, ich fühle mich zurzeit irgendwie ähm, unsicher, weil wir nicht genug Zeit miteinander verbringen.
0: Weil du. Weil du. <lacht> das ist so geil, wenn du so. <lacht> Schön, denn ich Botschaften und dann, ich fühle mich beachtet, weil du so scheiße, weil du immer so scheiße bist. Und, oder, oder einfach Ganz ausprobieren. Wichtig, dass man immer hinzufügt.
1: <lacht> immer, immer ist immer gut. Einfach Superlative, generell. Aber tatsächlich vielleicht auch Fra Fragen, ob man Zeit miteinander verbringt. Also so proaktiv vielleicht, wenn eh viel Stress mhm. gerade ist. Vielleicht kann man ja auch zu sagen, hey, wollen wir, weiß ich nicht, wirklich ein Date ausmachen. Wollen wir am Samstag mal so diese, der Eisdiele gehen
0: oder so. Einfach mal morgens zusammen frühstücken, wenn man irgendwie eigentlich gerade keine Zeit dafür hätte oder so. Weißt du, dass man ja, so eine halbe Stunde kann. Vorher, Ja, finde ich gut. Ja, ich, ich glaube, ich war da schon irgendwie weiter. Ich war schon so bei Mein Partner hat kein Interesse an mir, weißt du? Mm, so? mm. Aber das ist ja nicht das, was äh, die Person gefragt hat. Ey, und ohne Scheiß,
1: wenn Stress im Spiel ist, ich finde generell auch die andere also wenn man Interesse für jemanden zeigt, dann passiert es auch oft, dass man die Interesse zurückerhält. Also indem man sagt, hey, ich habe das Gefühl, du bist gerade mega krass gestresst. An was
0: liegt das denn? Weißt du,
1: dass man auch mal sowas rausfindet.
0: So, da fragt jemand, ob eine Weiberstour denkbar ist. Da fragt ihr den kleinen Hobbit, der immer zu Hause sitzt. Ich versuche, Toya aus, ihrem kleinen, aus ihrer kleinen Höhle rauszuzerren, weil ich habe mega Bock drauf. Berlin, ähm, so plus drei Kilometer, dann wäre ich bereit. <lacht> ich würde dir noch eine Frage stellen. Aha. Und zwar: Ist es vertretbar, als feministische Frau, frauenverachtende Songtexte und Pornos zu konsumieren? Das war lange Zeit tatsächlich auch ein, ein sehr großes Thema bei uns im Podcast, sowas, ne? Ja. Ähm, ich finde.
1: Da muss man differenzieren. Ich ähm, bin nicht damit einverstanden, also, also, ich, also erstens muss man differenzieren, ich finde zwischen Songtexten und Pornos ist schon nochmal ein Unterschied. Also wenn ich einen Frauenverachter in Porno sehe, ähm, in dem eine Frau ähm, auch vielleicht gegen ihren Willen ähm, ähm,
0: diffamiert wird oder ähm, einfach... Nee, aber ich finde, da muss man jetzt auch aufpassen, weil ein Porno, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, mhm. dass es ein Porno ist, der mit äh, Porno-DarstellerInnen aufgenommen wurde, ja. ähm, wo alle, weißt du, also jetzt nicht so ein äh irgendwie äh, gegen den Willen der Frau aufgenommenes okay. Video. Also, also ein das sagen wir mal professioneller Porno,
1: wo die Frau ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ich jetzt mal im Porno geguckt. Ey, ich muss mir jetzt erstmal so eine Szene vorstellen, was da genau passiert. Okay, ich,
0: ich erzähle dir eine Szene. Mhm. Ähm, also die meisten Pornos laufen ja so ab: Der Typ steckt seinen Schwanz einfach überall rein, immer wieder, immer wieder, und kommt und dann irgendwann fertig. Gesicht. Ja, so und sie das darfst dann ja noch ablecken irgendwo. Mhm. Genau. So, äh, ihre Lust wird komplett ausgeblendet und es geht nur um die Lust des Mannes. Das also, wenn sie da einverstanden so. war für, zu der Produktion, why not? Das ist doch ein, also Ja, ich glaube, die Frage ist eher so, äh, darf ich das als feministische Frau erotisch finden? Ja, klar. Weißt du? Ja, klar. So, wenn es
1: dein Fetisch ist, why not? Also, ist meine Meinung. Ja, meine Meinung äh,
0: ist ähnlich auf jeden Fall. Also
1: nur, weil ich Feministin bin und damit kann man wirklich mal aufräumen, heißt es das nicht, dass, dass man auch in einem äh, sexuellen Spiel, sage ich mal, sich vielleicht auch gerne mal unterwürfig zeigt. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht feministisch ist. Also ja, voll. voll.
0: Ähm, ich finde auch, also bei Pornos, ich finde es halt sehr gut, wenn man äh, Pornoproduktionen unterstützt, ähm, die halt auch so Pornos auch für Frauen machen weil ähm, davon gibt es halt noch nicht so viele und die sind halt auch immer so ein bisschen, glaube ich, am struggeln, weil Männer einfach mehr Geld ausgeben für Pornos als Frauen. Mhm. Ähm, deswegen, sowas finde ich halt ganz cool, aber das heißt nicht, dass man nicht irgendwie auf äh, irgendeine normale kostenlose Plattform gehen kann und so Amateur-Videos anschauen kann, wie jemand irgendwie so sechs Schwänze im Mund hat und fünf mhm. im Arsch. Mhm. Also wenn man da Bock drauf hat, so ich finde es voll in Ordnung. Solange man sich da auch irgendwie immer mal wieder so ein bisschen reflektiert und vielleicht auch sich daran erinnert, dass es halt auch noch andere Sachen gibt und dass es vielleicht auch nicht die Realität ist, weil ich weiß nicht, bei Pornos finde ich, ist es echt so, wenn du Pornos guckst, dann guckst du irgendwie, fängst du an mit so Soft Pornos und dann irgendwie die Woche drauf guckst du dann so ein, schon so ein Standard-Porno und irgendwann werden die einfach immer krasser, habe ich das Gefühl. Mm. Ich muss mich ab und zu immer wieder resetten, wo ich so einfach Monate monatelang keine Pornos angucke, weil ich Angst habe, dass ich sonst irgendwann nur noch so Gangbang-Sachen anschaue. sind wird ja. irgendwie immer krasser so. Man wird
1: halt so konditioniert und da muss man halt sich auch selber fragen, äh, stehe ich auf etwas, weil ich damit aufgewachsen bin und weil ich nie was anderes konsumiert habe und äh, mir nicht gezeigt worden ist oder stehe ich da wirklich drauf, ne? Ähm, mhm. Das ist auch was, was man im sexuellen Kontext, glaube ich, oft mal hinterfragen sollte, warum man gewisse Dinge macht. Weil man denkt, man muss sie so machen, weil man sie so
0: gelernt hat. Oder ob man sie wirklich macht, weil man Bock drauf hat. Ähm, Und das gilt auch auf jeden Fall für Männer. Ähm, mein zweiter Arzttermin diese Woche ist nämlich meine Gynäkologin. Ähm, weil, äh, bei dem Sex, Du meinst ich, meine Gynäkologin? Deine, unsere Gynäkologin. <lacht> ähm, weil äh, bei dem Sex diese Woche mir der Typ ähm, wie, wie drückt man das aus, ohne vulgär zu sein? <lacht> äh, jedenfalls hat er, glaube ich, ein bisschen viel Pornos geguckt und wir hatten Analverkehr und der hat einfach rausgezogen und voll krass in meine Vagina rein und ich war so, Was? cool. Was? Nicht ernst. Ja, also er hat sich auch voll krass dafür entschuldigt irgendwie. Ähm, oh aber es war halt echt und ich war so, geil. Das darf man nicht. Ich habe schon so die Tage, die Tage gezählt, bis es losgeht. Und dachte echt, ich wäre irgendwie durch, gut durchgekommen, aber heute dachte ich mir so, nee, ich muss mir einen Termin ausmachen. Ähm, Achso, so, ja, Bla so Blaseentzündungsstyle, oder? Äh, nee, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich eine Vaginose kriege oder so, aber meine, meine Vagina kämpft gerade. Oh nein, nein, nein. Ich glaube, sie wird diesen Vagina. Kampf, sie wird, sie wird ihn verlieren und war auch schon echt. Ähm, also, ich, was ich sagen muss super fürsorglich, er hat sofort äh, gefragt, ob er mir irgendeine Creme besorgen soll. <lacht> oh Was nein, Und jetzt muss halt. deine
1: arme Vagina gegen Kacki-Bakterien kämpfen. Ja,
0: richtig schlimm. Richtig gemein auch weißt du, das ist echt einfach so fünf Sekunden, deswegen meinte ich, ich weiß nicht, ob es das wert war, weil diese fünf Sekunden, die haben irgendwie da jetzt so viel durcheinander gebracht und das ist halt voll so, also er meinte dann so, ah, ich glaube, ich war irgendwie gerade so voll, irgendwie es ist schon spät, ich bin müde und habe kurz nicht nachgedacht und ich war so, nee, du hast einfach zu viel Pornos geguckt. Irgendwann ist man dann echt so, dass man denkt, dass es normal ist, weil die halt auch immer, die machen Ass to Mouth und Mouth to Pussy und Boah. Pussy to Ass und zurück Boah. und du denkst ja, wenn du genau. zu viel davon siehst, denkst du, das ist normal, mhm. aber es ist halt nicht normal. Nee. Weißt du? Ey,
1: und ich will noch mal was zu diesen äh, frauenverachtenden Songtexten sagen. Ne? Ich finde, da muss man ganz krass differenzieren. Ich kann ähm, auch nur sagen, wie ich das äh, handhabe. Ich ähm, höre nicht mehr so viel Deutschrap wie früher, ehrlich gesagt. Ich habe früher auch gar nicht drüber nachgedacht und habe sicherlich alles Mögliche konsumiert. Auch an definitiv an ähm, Rappern, äh, die für mich heute fragwürdig sind und deren Text ich heute äh, nicht mehr höre. Ich finde, man muss aber differenzieren. Für mich gibt es ja eine künstlerische Freiheit da es eine künstlerische Ebene und diese wird aber für mich verlassen wenn es rein um sexualisierte Gewalt geht an Frauen so da da sehe ich keine ich, ich sehe da keine Ebene mehr und diese künstlerische Ebene die muss es geben nur äh, weil jemand ähm, im Songtext äh, bitch sagt und ähm, dass er deiner Mutter gerne einen bumsen will darf ich das hier so einem Podcast sagen ich habe es einfach gesagt dann heißt das nicht äh, automatisch für mich dass das ähm, dass das in die Black-Schublade kommt bei mir. Man muss, den, man muss einen Kontext sehen, muss differenzieren. Und wenn es aber keine zweite Ebene hat, dann gehört sich sowas nicht angehört. Nee. Weil man darf nicht vergessen, wenn man sowas hört, dann unterstützt man ähm, das natürlich auch. ne?
0: Ja, ich bin da auch immer wieder so hin- und her gerissen, was das angeht. Ähm, ich kenne auch Menschen persönlich, die äh, Texte vom Stapel lassen, die ich als Frauenverachtend empfinde. Hm. Ähm, und äh, ich bin zwar dadurch, dass ich, äh, <lacht> dadurch, dass ich eher sowas höre wie, ähm, ich würde dich gerne äh, abstechen und dann dein Blut trinken und dann äh, dein Blut auf dich raufkotzen, ähm, <lacht> das ich eher so, nein, aber ich bin auf jeden Fall in Textfeldern ähm, unterwegs, das war jetzt übertrieben gesagt, aber ich höre halt eher so Rock und Metal und da geht es halt um andere Dinge ja. und deswegen ich, komme ich da überhaupt gar nicht so in diesen krassen Konflikt, weil, ähm, auch wenn, wenn es da irgendwie um Gewalt geht, dann ist es meistens Gewalt gegen alle, es <lacht> ist nicht so, Gewalt gegen Frauen, habe ich das Gefühl, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber, ähm, es ist einfach anders, weil es auch nicht so krass auf den Text fokussiert ist tatsächlich, weil es ja viel mehr drumherum auch gibt als bei Rapmusik oder oder ja, so. ich glaube, da muss halt auch irgendwie jeder selber so seine Grenze ziehen. Wenn, wenn einem
1: das Wort Bitch zum Beispiel schon zu viel ist, dann verstehe ich das, dass man keine Texte mehr hören will, wo da ein Bitch vorkommt. Und das passiert in Rap-Texten ja ziemlich oft. Mich persönlich kann es jetzt, jetzt nicht so. Meine Grenze liegt
0: woanders. Aber das ist ähm, halt irgendwie jedem selber überlassen. Vielleicht kann man noch so eine Sache abschließend sagen zu dieser Frage. Ähm weil es geht ja darum, ob es vertretbar ist als Feministin und ich finde Feminismus, also für mich ist Feminismus tatsächlich ganz, ganz, ganz viel Selbstbestimmung. Also, dass man selbst selbstbestimmt ist, mhm. lebt, entscheidet und so weiter, dass man aber auch, und das ist noch viel wichtiger eigentlich, allen anderen Frauen und auch Menschen ähm, so eine Selbstbestimmtheit einfach zuspricht und das akzeptiert. Also, ähm, hey, du willst deinen dein Körper irgendwie äh, einsetzen, um zu arbeiten, also als Sexworkerin oder so, ähm, tu, tu, was du irgendwie für dich selbst entscheiden kannst, weißt du? So? Oder äh, du willst äh, frauenverachtende Texte hören, dann mach das. Es gibt ähm, kein feministisches
1: so? Regelbuch, wie du dich als Feministin zu verhalten hast und wie nicht. Nee, also. und vor
0: allem ist das für mich halt auch so, dass es nicht um andere Menschen auch geht und deren Entscheidungen, weißt du? Also du musst das halt akzeptieren, selbst wenn es nicht deine Lebensentscheidungen sind. Mhm. Und das wird, glaube ich, in dieser Diskussion auch oft immer irgendwie vergessen, dass es halt klar, es ist was Individuelles, ob du selbst das machen willst, aber hast du das Recht, andere Leute dafür permanent zu kritisieren, wenn sie andere Entscheidungen treffen? Weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe hier noch eine Frage. Mhm. Habt ihr das Gefühl, zum Teil eure Lebenszeit verschwendet, beziehungsweise Zeit nicht voll ausgeschöpft zu haben? Finde ich voll die gute Frage.
1: Nee, ja, habe ich dauernd. Echt? Ja. Habe ich dauernd. Jetzt einmal weniger. Ja, also, mh, ich würde mal behaupten, dass ich auf jeden Fall Phasen habe oder äh, vor allem gehabt habe, wo ich sage, das hätte jetzt nicht so sein müssen. Also, da habe ich mein Leben ein bisschen verschwendet. Mhm. Ist jetzt vor allem auf Konsum bei mir bezogen, ehrlich gesagt. Das war total auf dämlich. Alkohol und Drogenkonsum? Ja, bezogen. voll. Also bis mhm. zum ich bin ja kein Partypuper so, ich äh, zum Spaß haben auch mit, vom jeder soll Substanzen Spaß haben, wie er möchte und wie sie möchte, aber wenn es ein Ausmaß erreicht, wo man ähm, auch, ähm, äh, weiß ich nicht, wo, wo man dann man ist dann halt nicht mehr man selbst ne und verliert sich vielleicht eventuell ein bisschen und natürlich ist es dann in gewisser weise verschwendete Lebenszeit, also ähm, ich habe mir da nicht nur meinem Körper äh, Unrecht getan, der hat es aber gut weggesteckt, aber auch ähm, psychisch nicht gut getan und das hätte nicht sein müssen, ja. Man kann es natürlich sagen, ja, aber jetzt hast, hast du ja auch ein Learning draus gezogen. Ja, man kann aus allem Learning ziehen, aber man kann auch einfach mal sagen, ja, das hätte nicht sein müssen, so.
0: Mhm. Finde ich auch. Also gerade was Substanzen angeht, ähm, weil ich glaube, da gibt es auch so irreversible Schäden einfach im Gehirn. Ja, und dann habt ihr einen Podcast, wie der dabei, was heißt und quatsch, quatsch <lacht> da so komische so Sachen rein. Es geht so schnell. Don't do drugs, ja. people. <lacht> <lacht> ich habe auch, ich habe äh, sehr oft schon in meinem Leben das Gefühl gehabt, äh, Zeit verschwendet zu haben. Allerdings äh, nicht so in dem Zusammenhang, weil ich da immer das Gefühl gehabt habe, dass ich ähm, sehr viel gelebt habe und dass ich die Zeit irgendwie genutzt habe. Bei mir ist es eher so dieses typische, ähm, wenn man so nichts macht, weißt du? Mhm. Und dadurch, dass ich auch immer wieder so depressive Phasen in meinem Leben hatte, wo ich dann wochenlang gefühlt nichts gemacht habe mhm. ähm, oder sehr viel von diesem Nichts gemacht habe, das, das war für mich immer so eine Abwärtsspirale, weil ich immer das Gefühl hatte, geil, jetzt sule ich mich in meiner Depression. Es ist natürlich Schwachsinn, man suhlt sich nicht in der De Depression. Ähm, aber äh, ich verstärke das jetzt irgendwie noch dadurch, dass ich dem so nachgehe. Mhm. Und gleichzeitig ähm, hasse ich mich dafür, dass ich meine Zeit damit verschwende, dem so nachzugehen. Weißt du, so ein richtiger Teufelskreis, der dann einfach so nicht mehr aufhört. Mhm. Aber seitdem ich irgendwie Mutter bin, habe ich das Gefühl, dass ich gar keine Zeit mehr verschwende, weil meine Tage so voll sind. Und ich meine, ich habe jetzt halt auch Muniek und ein Kind und einen Hund. Und das ich bin der Meinung, eins von dreien
1: sollte, sollte
0: gehen. Gut, dann. Kommen wir dann äh, zur Frage sind wir alle <lacht> Oh Mann, ey. Tura ist gerade in Urlaub übrigens und ich find's mega geil. Aha.
1: Du bist nicht nur eine schlechte Mutter, du bist sogar auch eine schlechte Hundemutter. Ich
0: bin auch eine schlechte Hundemutter. Ich habe gerade <lacht> das Gefühl, dass Tura anstrengend ist als mein Kind. Dabei macht Tura eigentlich überhaupt nichts. Aber es ist halt irgendwie so diese Planung oder so. Dieses, wann gehe ich mit ihr raus, wo gehe ich mit hin? Ich habe Eumi getroffen, gehen? Leila. Ich habe Eumi getroffen. Stimmt, das habe ich auf Insta gesehen. Die große Reunion. Ja, ich habe Eumi getroffen. War, Ey, und wie du wirst es das? nicht
1: glauben. Ey, das ist jetzt eigentlich so witzig. Ähm, ich äh, war in Hamburg, habe eine Freundin besucht und äh, wir, wir sind so eine Girls Gang. Und ähm, äh, Eumi war ja schon immer ein Patchwork-Hund und dann ist er ja irgendwann nur noch bei meiner Freundin geblieben und hat mich nicht mehr, mehr mit dem Arsch angeguckt. Und hat sich auch nur so semi gefreut, mich zu sehen, ehrlich gesagt, als wir uns alle getroffen haben. Aber jetzt pass auf. Und zwar habe ich mit Eumi im selben Raum geschlafen und habe dann relativ schnell gemerkt, ich werde krank. Ich werde richtig krank. Dachte, geil, ich habe Corona. Wahrscheinlich hat Eumi mir Corona übertragen. Direkt solche Gedankenspiele gehabt. Und dann ist mir eingefallen, ich bin allergisch gegen Eumi. Wow, ich bin allergisch gegen Omi mittlerweile, ich habe eine Hundehaarallergie, ich muss dazu sagen, ich habe schon ganz lange eine Tierhaarallergie und als ich Omi damals äh, geholt habe, ähm, als Welpen, da habe ich auch zwei Wochen lang heftigste Allergie gegen den gehabt, gegen den, habe aber durchgehalten und dann ist es zum Glück irgendwie verschwunden und jetzt haben wir uns ja schon lange nicht mehr gesehen und jetzt äh, ist es official, ich bin allergisch gegen Omi. Ja. Das ist richtig krass. Man hört es auch immer noch das so ein bisschen,
0: ein bisschen, ne? Bisschen, bisschen nasal. Bist du ein ich. bisschen traurig deswegen? Wegen Eumi? Ja, weil, weil du jetzt allein Nee, der wohnt ja eh nicht mehr bei mir. Okay, gut.
1: <lacht> ja, der darf, mich, der darf mich ja besuchen kommen nach wie vor. Aber zusammenleben wäre jetzt ein bisschen schwierig, ja. Tatsächlich. Aber vielleicht, wenn man dann zwei Wochen aufeinander hängt, dann geht das wieder weg vielleicht. Ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht Keine muss ich mir Ahnung. auch selber seine Haare spritzen oder so. Oder mich immer einreiben, <lacht> damit mir die Augen reiben und so.
0: Einfach so mit Tesafilm so ein paar Hundehaare unter die Nase ja, geben. Ja,
1: die Augen reiben, so. Ja, Haare essen. Okay,
0: ja, so ist für das. Für weitere Tipps gegen äh, Tierallergien äh, folgt uns auch auf Instagram. Da könnt ihr uns auch immer Nachrichten schreiben. Eine Frage ist übrigens, warum fragt ihr, ob man Nachrichten schreiben kann, ohne zu antworten? Das habe ich jetzt grammatikalisch richtig gut ausgedrückt, aber ich glaube, man hat es verstanden. Wir antworten tatsächlich nicht auf alle Nachrichten, aber wir lesen sehr viel und unsere Redakteurin Julia ähm, liest jetzt auch immer mit. Also ähm, wenn ihr, keine Ahnung, Fünfer reinsteckt in die Nachricht äh, für Julia, dann <lacht> kommt sie vielleicht bei uns im Podcast wieder an. <lacht> das wäre so geil, weißt du, wie bei so einer äh, Kontrolle oder so, wo du dann so Bestechungsgeld einfach mit <lacht> in deine Papiere reinlegst. So
1: stelle ich mir das vor. So macht ihr das ab sofort auch. Und äh, so macht ihr das bitte auch bei den iTunes Bewertungen, In den Fünfer reinstecken, fünf Sterne und auf Spotify könnt ihr uns auch könnt ihr uns auch besternen, da würden wir uns sehr freuen und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei uns bei den Weibers.
0: Bis dann.